Da er det en stor glede å få ønske dig velkommen til nok et program i denne serien som vi har nå, om menigheten. Og jeg har med meg pastor Kjell Haltorp, og vi har haft noen interessante programmer til nå, Kjell, men vi er ikke ferdige. Nej da, vi har jo et uh, viktig tema i dag om, uh, om dåp, men også det med Kristi kropp. Ja. Det er jo en, uh, menigheten er jo en velsignelse, men samtidig så känner jo noe av dette med utfordringen, fordi at er vi en menighet så kan vi ikke gjøre hva som helst. For nu er he- både høyre og venstre armen mine her i dag, og bena og hele, hele Kjell Haltorp er her i dag. Ja. Tenk om noen hadde stritt, nej, jeg vil ikke det, og en annen sier, nej, dette ønsker jeg ikke i dag, jeg er trøtt og sliten. Men uh, slik i menigheten med dette med enhet, Och samhåll har vi varit med in på ja. och nettopp att få låt att vara med i Guds menighet. Ja. Det är er ju en stor uh, nåde. Och det är er, menigheten är er ju Guds uh, hjärte och Guds tanke, det er hans idé. Ja, det er hans uppfinnelse. Det är er Gud som fant upp menigheten. Det ja. var verken pinsevänner eller frivänner eller andra vänner. Nej. Nej, men uh, det var Gud sin plan och uh, bibeln kallar det ju det detta och talar om så är er det 115 gånger ordet menighet brukas i Nya testamentet. Ja. Och vi snackar om den lokala menigheten och vi snackar om den universala menigheten, men uh, det är er också viktigt viktigt då att vara en del av den lokala menigheten och förstå att den har sin plats i den större kristliga kropp och det är er ja. fantastiskt att tänka på att överallt över jorden så har vi en familj, bröder och systrar som eh, strider troens gode strid, som mm. kämpar evangeliens sak och som utbrer evangeliet och den familjen, menighetsfamiljen, kristlig kropp världen över vuxer enormt. Ja, det gör den. Det är er ju ja. väckelse många städer, men det är er viktigt det du säger tydlig på att vi må tillhöra en lokal menighet och då blir vi ikke sekterismer men vi ser alla som är er født på ny som våra bröder och søstre. Det är er så mycket rare namn på oss så det är er när jag er ute och snakker med folk vet du så lurer på ja hvorfor er det så mycket skiller pinsevänner adventister metodister lutheraner Altså, dere blir jo aldrig enige. Jo, og da prøver jeg å fortelle dig, at noe av sentrum er vi enige i. Jesus døde på korset og sto opp igen. Ja. Og så er det en del andre ting da, men at nøkkelen er, Jesus har seiret på korset, og ved tro på han, så kan vi stå sammen, og vi velsigner hverandre. Ja. Det er en nøkkel. Og mange ganger når man står i en menighetsarbeid, og kanskje en liten menighet, så tänker man på alt man ikke har. Jeg har ikke lovsangsteam, jeg har ikke teknikere, jeg har ikke ditten, jeg har ikke datten, og så, og så blir man litt motløs fordi man ikke har alt mulig, som kanskje disse mer profesjonelle menighetene som man ser på TV og så videre har. Mm. Og så husker jeg en gang når vi var i Finnmark og plantet en ny menighet, og du måtte gjøre alt selv. Ja. Du ønsket velkommen, du eh, kokte kaffe, du eh, prekte og leda og sang og alt mulig. Ja. Eh, så husker jeg at jeg da tenkte på, jeg skulle ha det, og jeg skulle ha det. Ja. Och så kommer Gud och säger ja men du har ju fått Jesus du har ju ja. Jesus. Amen, det är er det som är er centrum. <laughs> och så och så kan jag ja. Tänk om vi inte hade haft han då. Ja. Och så och så har vi den en vär menighets störste potentiale är er den kärleheten som Gud har utöst över våra hjärtar. Ja. Därför så säger att en vär menighet kan ha väckelse och framgång och vinna människor fördi när vi börjar älska Gud och älska människor så är er det nyckeln till att få se människor komma till tro. Riktig. Vi var inne på gullhusestaken. Det är er, det är er centralt. 
Fordi at mange ganger så driver vi som kristne veldig å klage på verden, og vi klager på politikerne i stedet for oss å be for dem. Men det eneste lyset verden har er Guds menighet og dig og mig. Og er ikke vi fylt av den hellige ånd og lyser opp, så er det jo klart at vi skylder på alle andre i stedet for at du og jeg trenger litt mer kraft til å stå for sannheten, menigheten, sannhetens grunnvold. Amen. Amen. Så vi trenger både mot og styrke, men vi har verdens beste budskap å bringe til verden. Det er så sant. Yes. <laughs> og da skal vi in på noen temaer i dag og neste program, som er kanskje for mange litt sånn kontroversielle, fordi at det er så ulike meninger, og det har skapt så store skiller i kristig kropp. Ja. Men vi skal gå in og håper at også du kan ta finne fram Bibelen din og se på de skriftstedene vi läser og la ordet få berøre ditt hjerte. Og da skal vi begynne i dag i Matteus kapitel 28, og det er jo det vi kallar for missionsbefalingen. Ikke missionsforslaget, men missionsbefalingen. Mm-hmm. Og når vi tänker på missionsbefalingen, så er det på en måte, jeg bruker liksom, ja, det er egentlig en hver kristen og en hver menighet sitt uppdrag. Det var det uppdraget Jesus gav til oss, og som han gav til sin menighet når han forlot denne jorden. Och vi ska läsa sammen i Matteus 28 och vi ska läsa fra vers 18 och detta är er vers du som läser bibeln känner disse men därför är er det gott att läsa det igen. Jesus trötte fram talte till dem och sa: "Mig har er gitt all makt i himlen och på jorden." Och det är er en fantastisk proklamation. Och så säger han: "Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler." Mm. I det dere døper dem til Faderen, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Og så lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager till verdens ende. Amen. Amen. Så her ser vi, nummer en, vi skal forkynne evangeliet og gjøre alle folkeslag til disipler. Det betyder å gjøre de til etterfølgere av Jesus Kristus. Mm. Og så skal vi døpe dem. Ja. Og så skal vi lære dem. Det är er viktigt. Ja. Så det det programmet här då handlar det vill handla mycket om dop och det är er helt centralt. Det är er ju inte eh vuxendop vi snackar om, inte barndop, men de som kom till tron, detta är er väldigt viktigt. De som kom till troen lot sig döpa. Jag husker det att när jag blev frälst och första gången så såg jag dop då jag var 22 år gammal på Lillehammer. Och då lo jag. Ja. For jeg synes det var lite komisk, ikke noe håndelig latter, men jeg så någon vikletter som blev begravet, og jeg tänkte på all verden var det der for nå. Men det jeg gjorde, jeg hadde ikke fått noe bibelordbok eller noe sånt, så fick jeg lånt en bibelordbok, läste allt som stod om dop, og jeg var overbevist med det samme. Ja, ja. det var ingen som underviste mig, men jeg läste igenom hele og var overbevist. Og da skulle jo egentlig ha vært lydig, men det var jeg ikke. Men så kom den hele ånden igen senere, og så sa han til mig, at nu er det tiden. Ja, så gikk jeg ned til pastor og sa det at han blev jo glad da. I pinsemennigheten på Lillehammer, at nu skal jeg døpe mig. Ja, det blir, da får vi en fin dåp på søndag. Nej, sa jeg, vi skal døpes på onsdag. For da visste jeg det var mindre folk på onsdag enn på søndag. Så frimodigheten min var ikke så stor. Men jeg visste det var riktig. Og når du leser den missionsbefalingen, så er det jo en annen også i, I Markus 16. Og han sa det jo, til dem, gå ut i all verden, forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, ja, det. Ja. Men den som ikke tror, 
skal bli fordømt. Så her er det veldig klart. Disse tegn skal følge dem som tror også. Mitt navn skal de drive ut demoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal ligge i hendene på de syke, og så står det så fint. De skal bli friske. Men eksempel i Norge i dag så har vi tre typer av dåp som praktiseres. Vi har barnedåpen som lutheranerne har, og i den så ligger de at de forkynner at man blir født på ny, og det ligger mye også dette med den hellige ånd. Og så har vi metodistene som døper barna, men ikke for at de skal bli frelst, men det er en bekjennelse om at de skal tilhøre Gud og Jesus Kristus. Og så er det den troneståp. De som kom til troen, inviterte Jesus inn i livet sitt, de ble født på ny og lot seg døpe. I det nye testamentet så finner vi tre typer av dåp faktisk. Vi har Johannes dåp, ikke sant? Han pekte på han som skulle komme. Se der Guds lam som tar bort verdens synd. Og så er det dåp nummer to. Jesus lot seg døpe, og den er jo helt spesiell. Hvorfor lot han seg døpe? Han var jo ren og rettferdig. Jo, han sa, la det skje for døperen Johannes. Jeg er jo ikke verdig til å løse skoremene din en gang. La det skje, for det sømmer seg all rettferdighet. Han forkynte profetisk. Han skulle dø, begraves og stå opp igjen. For det var rettferdig. Han skulle ta på seg hele verdens synd. Det var den dåpen. Og så har vi den trones dåp da. Som Peter, ikke sant? Når han talte på pinsefestens dag i Jerusalem, så ropte de og spurte, hva skal vi gjøre? Og da var Peter klar. Omvend dere, en hver av dere la seg døpe på den Herre Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og så skal dere få den hellige åndsgave. For løftene, de tilhører jo oss da. De som er langt borte og nær ved, så det er godt. Og dette er viktig. Ja, viktig. Og jeg tenkte på det, Kjell, at når vi leser evangeliet, når vi leser også apostlenes gjerninger, så ser vi at troen først, og så dåpen. Ja. Det er derfor vi kaller det for troenes dåp. Riktig. Ja. Og jeg tenkte på det, hvorfor døper vi? Hvorfor kan vi ikke bare legge vekk det når det er sånn stridstema? Hadde det ikke da blitt en herlig enhet hvis vi legger vekk disse tingene som vi strides om? Det er et viktig spørsmål du stiller der. Jo, fordi dåp er nemlig viktig, for det peker til korset. Fordi at den sterkeste troshandlingen et menneske gjør i sitt liv, det er når de lar seg døpe til Kristus og reises opp med han for å vandre i den nye skapelsen i et nytt liv. Ja, så dåpens betydning og innholdet er utrolig viktig. Men en annen veldig enkel svar også, det er hvorfor døper vi? Jo, fordi Jesus befalte oss det. Ja, ja, det er helt klart. Det er liksom så enkelt som det. Vi kan ikke ta bort de tingene som han befalte oss. Nei, for han er vår mester, og han er vår frelse, og han sa, gå og gjør disipler og døp dem. Ja, ja. Så enkelt, Kjell. Det er det som er befalingen. Og når vi da snakker om dåp, så må vi jo gå til, for å gå inn på kjernen på det, så finner vi jo i rombrevet 6. Skal vi lese litt der? Og ta opp det temaet litt. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden skal bli desto større? 
på ingen måte. Vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å leve i den? Eller vet dere ikke at vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved faderens herlighet skal vi også vandre i et nytt liv. For hvis vi ble forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Det som Bibelen underviser oss, det er at når Jesus hang på korset, så var han den siste Adam. Han avsluttet en ett som ikke kan forbedres. Kristenliv er ikke forbedringens religion. Kristenliv er et nytt liv. Og det nye livet er Kristus. Og vi må nære det nye livet i oss. Og det er derfor vi sliter så mye å kjempe med feieren, for å si det, når det dukker opp alt det som er i vårt hjerte og sinn, men at vi kan få overlate det til Kristus, og la han få lov til å vokse i oss. Så det er to hovedsannheter i det nye testamentet. Jeg døde i Kristus, og Kristus, han bor i meg. Og det er et faktum fra Guds side. Dette har jo ikke noe med følelser å gjøre. Alt dette har med oppenbaring. Så der døde hele menneskeheten. Jesus døde og betalte synderegningen for alle. Og når man er død og tar imot Kristus, så hører begravelse med, gjør det ikke det? Så begravelse er jo en veldig sterk sak da. Du er begravet med Kristus ved dåpen til døden. Hva bekjenner du da? Jo, jeg er ferdig med det gamle livet. Du kan jo ikke stå og forlange at du skal være frimodig og sterk og gi tiende og be mer til mennesker som ligger i grava. Fordi at vi døde med han og ble begravet med han. Men når vi har tatt imot Jesus, så har vi den nye skapelsen i oss, Kristus, som vi skal stå opp i tro, og han skal leve sitt liv gjennom oss. Og han har lyst til bønn og gjøre godt og gi tiende og vinne mennesker, det ligger på han. Så det er et helt nytt liv. Dersom noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se! Alt er blitt nytt. Fantastisk. Ja, det er fantastisk det. Jeg husker en gang jeg brukte et bildekjell, fordi dåpen er jo et ytre symbol på noe som har skjedd i hjertet vårt. Vi snakker om at vi er døde med Kristus, og så er vi oppreist med ham for å leve et nytt liv. Og dåpen er da en begravelse. Død og begravelse, oppstandelse. På samme måten som jeg bruker å si at gifteringen min, det er et ytre symbol på noe som skjedde i hjertet mitt før. Fordi at jeg traff Kjersti, jeg satte ikke ringen på meg en gang. Nei. Men da gikk det en død over gamle birger, for nå er det en ny tid. Ny tid. Og så sto vi frem for presten og sa ja. Og så satte vi ringen på fingeren. Og det var et ytre symbol på noe som allerede hadde skjedd i hjertet. Og på samme måten er dåpen et ytre symbol på noe som har skjedd i hjertet. Ja, veldig fint. Det har skjedd noe i mitt liv, i mitt hjerte, som holdt på å si forløses og proklameres gjennom dåpen. Og dåpen er mer enn et ytre symbol. Det er det, men det er det også. Det er en troshandling. Vi begraves med ham. Og dåp, baptismus, det betyr omsluttes av et element. Altså det er ikke bare litt dråper. Man begraver heller ikke noe med bare litt jord på toppen. Nei, det skal senkes ned og omsluttes. 
Det er hva ordet dåp betyr. Ja. Så når vi praktiserer troendes dåp, så er det rett og slett da at man senkes ned i vannet, ja. under vannet, ja. og det var noen som sa helt til du ser Jesus. <laughs> en halv time da. Ja, ja, og så opp igjen. Ja. Ja. Og, og for da, og som er igjen da, en oppstandelse for å vandre i det nye livet sammen med Jesus. Et yttre symbol på noe som har skjedd i hjertet. Det er en proklamasjon innenfor, innenfor Herren at nå tilhører du han og skal leve for han. Det er en proklamasjon for menigheten at nå har du blitt en del av denne kroppen og det legemet som du nå eh, har funnet din plass i. Ja. Og så er det en proklamasjon i åndeverden at du tilhører Jesus. Ja. At eh, hva en fienden måtte ha problemer med dig, så får de gå til han. Amen. Amen. Og så er det en sterk oppenbaring om vad Jesus gjorde på korset. For det er ord om korset der Jesus seiret. Så der blev seiren vunnet, så vi bekjenner. Vi er en del med han i hans død. Vi er en del med i hans død på korset og blev gravet og stått opp i et nytt liv. Så korset seier, det er der vi fikk lov til å oppleve hans kraft. Amen. Amen. En liten ting, Kjell, for vi, vi ser jo ofte at det i våre pinsmenigheter og andre sånn, så er ofte dåp og medlemskap knyttet sammen. Mm-hmm. Um, så, så er det sånn at du må være døpt for å være et medlem? Nej, altså, må du være døpt for å være et medlem? Du, det, jeg har, dette, den, den, den problematikken har jeg ikke tenkt så mye på. Men sannheten er ja. at er du døpt i Kristus, ja. så er du jo døpt inn i hans familie. Stemmer. Og så leste du fra Matteus 28 at vi skulle gjøre dem til disipler, og da er det naturlig at vi skulle komme under fostring i en menighet hvor hyrden og lederskapet skal være med og hjelpe til en vekst, så man får oppleve dette at den nye skapningen blir nært, og at Kristus blir synlig i livene våre. Jeg husker en gang jeg hadde Emanuel Minos med mig i bilen oppe i Finnmark, for vi, ja. det var i forbindelse med Pinsebevegelsens 100-årsjubileum, så var vi hade möten runt förbi och så och han är er ju en bibel dyktig bibellärare. Ja. Du kände ju han och han har ja. han har jobbat mycket med detta dopsfrågsmål och intervjuat olika teologer allt möjligt. Mm. Och så frågar så frågar Emanuel, du Emanuel min och står det något om barndop i bibeln? Mm. Yeah. <laughs> han är er en väldigt var en väldigt försiktig man. Ja. Så säger han bak i bil, nej, inte det enaste. Nej. Ja, men så sier jeg, ja, men Emanuel, hvis du legger godviljen til, og kanskje hvis du, ja, ja, det er jo visse vers som kanskje kan tolkes dit hen. Ja. Nei, ikke et eneste. Nei. Nei, for det at man blander sammen, det står om vann enkelte ganger, eksempel i Johannes eh, 3 også, ja. om Nikodemus, ja. født av vann og vann. Ja. Men altså, ordet, vannbad i ordet, ja. og der står det om å bli født på ny, så det er, det er veldig viktig. Så her ser vi hvordan tradisjonene binder oss. har kommet inn og tatt en veldig stor del av våre, våre på en måte, prager. Det kan de også gjøre inn i våre pinsemenigheter. Ja. Altså at det, at det blir bare en tradition. Ja. Men det er viktig at dåpen blir en troshandling. Ja. At det er noe vi gjør i troen på Jesus, i lydighet til han. Bibelen kaller oss for en samvittighetspakt med Gud. Ja. ja. Hva, det, hva, er, hva er det for noe, Kjell? Ja, det, det er veldig godt å ha god samvittighet. Ja. En som har en ren samvittighet har ti manns styrke. Ja. Jeg har et godt forhold til han, og et godt forhold til mig, ja. og et godt forhold til medmenneskrivende. Ja. What a power! Ja. Og det må jo være litt kamp og strid rundt dette, for jeg har, vært døpt, jeg har døpt mange. 
Ja. Og veldig ofte, den dagen de skal døpe sig, da har de kamp, altså. Ja. Da sker det mye forskjellig. Ja. Og spesielt oppe i Hammerfest, når vi var pastor der, og jeg døpte jo mange og nyfrelste, vet du. Og, og, og på vinteren så husker jeg vi hadde sånn en kolbe oppe i dopsbosenget, og så gikk varm på strømmen der, så det var jo, det var jo forferdelig kaldt, vet du. Ja. Men du vet at vi hadde jo mange artige dåper, da. Ja. Ja, og, men døpe seg skulle de. Ja. Og, og, og det skedde mirakler, og Guds ånd var til stede, og det var fantastisk. Dåpen er en proklamasjon. Det er en forkynnelse i selve dopshandlingen og det markerer et markant skille mellom det gamle og det nye veldig kraftig bekjennelse ja. det er i det at jeg er nå i den funktion, at jeg tjener Jesus med Guds kraft jeg husker første gangen jeg skulle ha dop ja. og det var oppe i Gubbrandstaden Og jeg fant jo nesten ikke frem der, der det skulle være dåp, og jeg var liksom, tenkte, å ha dåp så langt unna mennesker, det kan jo ikke være noen som kommer her. Det visste sig da at mye av bygda, det var ved, ved elv der, ja. og mye av bygda hadde kommet, så det var mye folk som så på, men så var det brevann. Ja. Og det var så kaldt, så jeg holdt på å miste, det var to damer jeg skulle døpe. Og jeg må sa, dere må ikke synge imellom, så jeg kommer opp igjen. <laughs> men, de, men de ble begravet, ja. og det var jo en kraftig bekjennelse for de som da så på og for deres liv. Ja. Ja. Et annet moment som jeg bare nevner dette, et prinsipp i Bibelen er jo at det Alt det som Gud ønsker å, å, å skal være en del av våre liv, det er jo noe som vi må ta et valg om å gjøre. Du kan ikke la noen, jeg kan ikke bestemme for Kjell hva han, hans relation til Gud. Nei, han må selv ta valget. Mm. Så for oss, dette med, når vi bruker, jeg forstår jo at noen kan bruke ordet voksendopp, for det handler jo om at vi døper voksne. Ja. Folk som er ikke barn, så skiller man med en barnedopp og voksendopp. Mm. Men vi kaller det ikke for voksendåp, vi kaller for troendes dåp, men det er fordi at man, man, tar en, man døper sig på grundlag av troen. Men det viktige er at det er et personlig valg, at du er kommet til et punkt i livet der du kommer akkurat som når Peter hadde forkynt ordet, og de ropte, hva skal vi gjøre? Mm. Jo, da fikk de valget, jo, omvend dere og la dere døpe. Ja. Og da måtte jo de ta et valg. Ja, det, er, det er riktig at det må være klart at de er født på ny, ja. eller tatt imot Jesus. Og den første, de første hedningene som blev døpt, det finner du i Apostelgjerningene 10. Og det var Cornelius, denne fromme eh, majoren, eller kapteinen i det italienske armen, som eh, ba alltid til Gud. Han var gudfryktig, var veldig giver, eh, ga mye almisser, står det, men han var ikke født på ny kan du tenke nej? Ja. Og da får han besøk av en engel som sier du skal gå til Peter, sende noen til jobb, og så kom Peter opp. Og så skal vi lese fra kapitel 10, vers 44. Og mens Peter ennu talte disse ord, han forkynt om Jesus, falt, står det, den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Ja. De trone som var omskårende, alle de som var kommet sammen med Peter, ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble utløst over andre folkeslag, så det var gjennombrudd for misjonen ja. denne gudfryktige mannen hadde. For de hørte dem tale med tunger, opphøye Gud. Da svarte Peter, kan noen nekte dem mannet, så de ikke skulle bli døpt de som har fått den hellige ånd slik som vi? Ja. Og han befalte, står det, at de skulle bli døpt i Herrens navn, så bad de ham bli der noen dager ja. i Kesarea. Det er ikke så veldig langt fra Tel Aviv. En 15 mil eller noe sånt er det vekk. Fantastisk. Men dette ble jo et gjennombrudd da. Ja. Ved at de forkymte ordet, og i, I dette med frelse så ligger det dåp. Altså forløsning og en bekjennelse. 
Vi må også bare nå de siste to minuttene, Kjell, bare være innom Filip og Hoffmannen. Ja, det er viktig. Ja, og, og det, dette er jo en historie der Filip kommer og møter denne Hoffmannen. Ja. Og sitter oppe i vognen med han. Ja. ja. Og han og sitter han, og leser høyt. Ja. Han, han går gjennom profeten Jesaja der og leser til han, og, og, ja. og så sier han, skjønner du det du leser? Ja. <laughs> Nei, hvordan skal jeg skjønne dette uten at noen rettleder meg? Ja. Så begynner Filip å forkynne, og det står at han, han forkynte, han, da tog Filip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, og forkynte han hele evangeliet om Jesus for ham. Ja. Og mens de nå kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffman sa, se her er vann, hva er til hinder ja. for at jeg, blir døpt. Ja. Og da sier Filip, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Ja. Troen først, og så dopen. Ja. Og han svarte, jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn. Så bør han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, ja. både Filip og Hoffmannen, og han døpte han der. Ja. Og så får jo Filip denne fantastiske reisen sin med Filip Airways. Ja. Men du Kjell, helt nu har vi bare et minutt igjen her av dette programmet, Kjell, men kan ikke du ta en appell på slutten? Hvorfor skal vi la oss døpe? Du som har hørt ordet i dag, at, og du har kommet til troen på Jesus Kristus, og du er usikker på dette med dop, så vær klar over at når du har kommet til troen, så kan du la dig døpe. Du bekjenner ved din dop. Jeg tror på Jesus Kristus, han døde på korset for mig, og hans liv er kommet in i mitt liv ved at det står opp fra graven, det vil si dopsvannet, og dette gir dig kraft og styrke. Og så vil han også døpe dig i en helig ånd, har du ikke opplevd det, for han skal gi dig kraft til å være hans vittner. Så la ordet få bestemme. Ikke tradisjonen, og følelsene vil gå opp og ned mange ganger, men ordet er den bærende kraft, og du vil få oppleve en rik velsignelse. Fantastisk. Gud velsigne dig, og så ses vi igjen neste program.